0: de un acuerdo de paz y civilidad fallida. Un acuerdo de palabra que testificaron, que atestiguaron autoridades del gobierno del estado, como la Secretaría General de Gobierno. Es el municipio de Ochuc en donde las balaceras, la quema de casas y lo más importante, el daño colateral en municipios de la región, donde aseguran ya el desabasto de alimentos, son hoy la problemática, una de las problemáticas que enfrenta nuestro estado. Muy buenas noches. Este es Alerta Chiapas en resumen. Y ya comenzamos. Samuel Rubén. Eric ¿cómo estás? Muy buenas noches a la ciudadanía que se conecta en estos momentos
1: por medio de la plataforma Alerta Chiapas. Quédese con nosotros. Oiga, información de último eh, momento. Nos están reportando que una balacera en la autopista Riaga o Me estoy comunicando con el eh, presidente de la Cruz Roja en el estado de Chiapas, quien me confirma que efectivamente el fuego cruzado impactó sobre una de las ambulancias y que hizo que la ambulancia, eh, pues bueno... eh sufriera algunos daños y que básicamente se quemara, Eh, nos dice que por fortuna no hay personas lesionadas de parte de la Cruz Roja, por supuesto que les vamos a ir actualizando la información, se habla, se comenta de que posiblemente hay tres personas muertas y por supuesto que en este lapso del noticiero estaremos verificando la información con las autoridades. Por otra parte también tenemos este resumen de este trágico acontecer en México que está impidiendo de cierta manera la gobernabilidad y que lo ha estado impidiendo el mismo presidente de la República. Hoy incluso estuvo al borde del llanto en su conferencia mañanera. Ya van 18 días desde este reportaje que sacó Carlos Loret de Mola sobre la Casa Gris, y
0: hasta este momento no ha podido desmentir la información. Eric, ¿qué te parece? Comenzamos. No ha podido desmentirla, pero sí atacar a quienes lo han señalado. Iniciamos con lo que sucede en el municipio de Ocho, hoy se reportaron de nueva cuenta una balacera y quemas de algunas, de, eh, algunas casas, algunas casas quemadas y en este punto, que se encuentra así convulso por esta disputa electoral, eh, estaban en medio del proceso de elecciones por usos y costumbres y no se pusieron de acuerdo, hay dos grupos, uno eh, que defiende a uno de los personajes ...que muchos señalan le ha hecho mucho daño a este municipio de Ochoque... ...y por otra parte, otros que evidentemente son eh, la contra. Esto ha generado en municipios aledaños el desabasto de alimentos... ...aseguran que muchas empresas, en muchos camiones que transportan consigo diversos productos... ...no han querido entrar a esta zona, adentrarse a esta zona... ...ante la falta de seguridad, ante la falta de garantía de libre tránsito que se sostiene justamente por esta disputa que aún se vive en ocho. Yo le decía al inicio de esta emisión que esto es también el reflejo fallido de un acuerdo que las autoridades estatales atestiguaron sobre un un acuerdo de civilidad entre las partes involucradas, un acuerdo de palabra, porque así mismo lo comunicaron de manera oficial que evidentemente no surtió efecto.
1: Así es, Eric Gordóñez. Fíjate que a ver si nos puede poner ahí eh, estas imágenes, nuestro compañero Fred en Saldaña. Es ya una constante lo que está ocurriendo en este municipio de Ostú, que celebró elecciones. Extraordinarias, pero porque las hacen eh, por medio de este ejercicio de usos y costumbres Sucedió el 15 de diciembre y lamentablemente no se pudieron poner de acuerdo en medio, en medio del parque central de Oshuk se soltaron los balazos ese 15 de diciembre Porque lamentablemente no quisieron reconocer quién ganaba, quién perdía Y esto generó desde ese momento un conflicto tremendo que sigue este municipio Chup, en la ingobernabilidad. Y que, como podemos apreciar, al menos las imágenes que le proyectábamos en un inicio, son de balaceras constantes. Veíamos incluso una casa quemada. Hay que recordar, es qué es lo que ha ocurrido en este municipio de estos eh, grupos contrarios que, pues bueno, estaban eh, para eh, competir por la presidencia municipal. Pues bueno, han bloqueado las vías que llevan a este municipio. Han retenido a turistas. Hay que recordar que en dos ocasiones. En la primera golpearon a una turista rusa y en la segunda retuvieron a un buen número de turistas que venían procedentes de Palenque y que básicamente, de plano, la
0: Secretaría General de Gobierno sigue, sigue ausente totalmente. Plenamente ausente y atestiguando, respaldando eh, acuerdos infértiles, acuerdos que evidentemente no arrojan resultados. Y nada más para muestra un botón. Panteló sigue convulso y lo está en el municipio de Occhul. Sigue bloqueado el centro de de Gutiérrez por la presencia de los socios del Conejo Bus, a quien la Secretaría de Movilidad y Transportes les prometió un pago, aceptó su deuda, aceptó la deuda del Estado para con los socios, más de 25, más de 20 eh, socios del Conejo Bus, les pro- comprometieron el pago el 31 de enero, no les cumplieron, y ¿qué tenemos como resultado?, Secuestrada en la ciudad eh, Tuxa Guterres, el primer cuadro, porque evidentemente, y eh, en su legítimo derecho de manifestarse de esta manera, porque la autoridad se lo ha permitido, pues han decidido plantarse en la avenida eh, central hasta que les paguen. Fíjate, Samuel, temas muy importantes, tres que les puse que reflejan la falla en la política interna de nuestro Estado. Así es, Erick Ordoñez. Fíjate que seguimos consultando
1: en torno a esta balacera, nos está confirmando incluso también nuestro compañero periodista, Isaín Mandujano, que en un fuego cruzado de grupos armados, esta noche una ambulancia de la Cruz Roja de Chiapas fue baleada y se incendió Eh, parcialmente. Los paramédicos afortunadamente salieron ilesos, que es lo que le estábamos comunicando hace un momento, que nos confirmó el mismo presidente de la Cruz Roja, aquí en el estado de Chiapas, Francisco Alvarado Nazar, eh, nos dice nuestro compañero Isain Madujano que fue en la caseta de cobro de Jiquipilas en el kilómetro 67 más 300 de la autopista Arriaga y Ocosocuautla. Quizá al final de este espacio informativo le presentemos las imágenes de cómo quedó la ambulancia eh, a propósito de este fuego cruzado de grupos armados. Sí. Sí que el Chiapas violento, Eric Hoy sería
0: el segundo enfrentamiento de la semana. Parece el que Pasado sí. hace en sí, día de ayer, Así cerca del aeropuerto, rumbo a Chiapas de Corzo. Sí, el enfrentamiento claro. que eh, se dio luego de que la Secretaría de Seguridad, elementos de, de la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía, frustraron presuntamente un secuestro. Así es, Erick Ordóñez. Entonces, raso, también se reportan que hubieron lesionados eh, en, en, en lo que sucedió en el día de ayer bueno, hoy de Nueva cuenta se vuelve a vivir una situación como esta en nuestro... Ya no tranquilo, ya, pues antes sí lo fuimos, pero ahora la cosa está compleja. Tenemos más información. Otro tema que está complejo también es el fenómeno migratorio y las mil y un protestas que han sumado los eh, migrantes allá en la frontera sur, justamente en el municipio de Tapachula, donde miles se han congregado, donde miles esperan, poder eh, continuar con sus trámites en el Instituto Nacional de Migración y la Comar para poder seguir su tránsito por la República Mexicana y así llegar hasta su destino final, que siempre ha sido eh, el vecino país del norte. Porque sin no embargo, se quieren quedar en Tapachula. Eh. No se quieren quedar en Tapachula. El punto es que siguen las autoridades sin, aten- sin atenderles, sin darles una pronta solución a su estatus migratorio y ante estos embates sumado a la violencia que les han ejercido han eh, eh, intensificado sus protestas y hoy algunos se cosieron la boca.
1: Así es, Eric Ordóñez. vamos a ver estas imágenes, le vamos a pedir a nuestro compañero Efrén Saldaña que por favor proyecte este parte de este video, son bastante fuertes las imágenes y que por lo tanto no podemos deslizar todos los videos que nos llegaron a la redacción, sin embargo, lo que hicieron migrantes hoy, 10 para ser exacto, fue eh, costurarse la boca justo enfrente de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración. Han venido elevando la protesta, Erika hay que recordar que en un primer momento estaban saliendo a manifestarse en pleno centro de Tapachula, posteriormente se encadenaron justo en el parque Benito Juárez, que está enfrente de la presidencia municipal, y ahora elevan la protesta al coserse la boca enfrente de las instalaciones del Instituto eh, Nacional de Migración. ¿Qué siguen pidiendo las y los migrantes? Agilizar los trámites, como tú lo dijiste, de Gordóñez, agilizar los trámites, porque ellos lo que quieren es salirse de lo que han denominado la cárcel más grande que tiene México, que es Tapachula. Adelante con las imágenes. No
0: puedes estructurarte. Tú hablas nosotros, nosotros somos los que necesitamos No se puede.
1: Sí, no, 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 me, no me gusta. No le puedo pedir a alguien que haga algo
0: así y no hacerlo. es el impulso de todos nosotros. Bueno, esto sucedió justamente el día de hoy allá en, en Tapachula y esto lo publica Irineo Mujica, sí. quien ha sido defensor de los derechos de los migrantes y quien ha encabezado prácticamente... Eh, todas las caravanas que han salido de la frontera sur con rumbo
1: al centro y norte del país. Y también eh, cabe mencionar, Erga antes de ir con los otros temas, que es muy importante también dejar en contexto las agresiones que han vivido las y los migrantes en Tapachula de parte de la autoridad que debería de protegerlos, en este caso del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional. A finales de enero documentó Irineo Mujica, junto con un grupo de migrantes, que habían tableado en los glúteos a dos migrantes. migrantes. Y, esto y esto es, es bastante, bastante grave, porque grave porque lo que, lo que estamos presenciando es evidentemente la violación a los derechos humanos de estas personas que lo que buscan es tránsito, únicamente eso, tránsito por México. Nosotros, Eric Ordoño, nos hemos entrevistado en diversas ocasiones y mira, la gran mayoría siempre está de acuerdo en que pues no se quieren quedar en Tapachula, no se quieren quedar en Chiapas, no se quieren quedar en México. Ellos necesitan continuar con rumbo hacia los Estados Unidos. La gran mayoría sale por cuestiones de inseguridad y también por la falta de oportunidades en sus países.
0: Bien, desafortunado esto que sucede ahí en la, en la frontera. Siguiendo con otros temas que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Creo que va a ser necesario que proyectemos tal cual. El video lo que lo que pasó el presidente con el, con la mañanera del presidente o de el remanente de lo que se ha vivido como bien apuntó Samuel desde hace aproximadamente 15 días luego de que se diera a conocer la situación de el hijo primogénito de el presidente de la república y luego su aclaración que para nada le hizo le hizo bien porque también evidenció algunas anomalías ve usted que dijo Casi al borde de las lágrimas, el presidente de México. Roberto Madrazo, gobernador. Entonces, se quedaban este. En los helicópteros encima de la casa. Le agradezco mucho a Lourdes Galaz, una periodista y a Carmen Lira que los eh, fueron a buscar a mis hijos ¿no? entonces ya ellos ¿Saben qué es esto? Me da mucho orgullo que resistan. Y se han portado bien, aunque saben de que una cosa es...
1: El presidente lo que refiere, lo que da a conocer eh, en la mañanera es que básicamente va a seguir evidentemente en contra principalmente del periodista Carlos Loret de Mola, pero hay que insistir en este tema. Si bien es cierto, y creo que hay que dejarlo muy en claro también, Eric Ordóñez, que no todos somos Loret, sin embargo, con las agresiones que van en dirigida hacia él, evidentemente el presidente da claro ejemplo de que está en contra de la crítica que se le pueda generar a él y a todo el círculo que lo rodea. Hoy, como vimos en estas imágenes, casi al borde de las lágrimas, da a conocer de que desde muy pequeños sus hijos han sido asediados. Sin embargo, ¿qué hay de aquellas niñas y niños que han quedado desprotegidos a consecuencia de la falta de medicamentos por el cáncer? ¿Qué hay de aquellas niñas y niños que han quedado desprotegidos también por la vacuna contra el COVID, que hasta el momento, de manera científica, no ha habido una explicación de parte de la Secretaría de Salud para el poderse las aplicar. El presidente, evidentemente, está dañado. Ya son 18 días desde aquel reportaje donde revela el equipo de Carlos Lorenz de Mola, porque también es bien cierto de que hay un grupo de periodistas que son los que realizaron este reportaje. Carlos sí, Lorenz de Mola lo cara, presenta. No. Sin embargo, desde hace 18 días, el púlpito presidencial se ha utilizado para denostar al periodista Carlos Loret de Mola e insistimos, básicamente... ...a todas las periodistas y los periodistas que hay en territorio mexicano... ...mostrando su vulnerabilidad y esto a costa incluso de violaciones graves a la Constitución... ...y a varias leyes que de ella emanan y que ya hemos dado cuenta en este espacio informativo... ...y qué tal parece que el presidente no cesa y no va a cesar todavía en seguir violando la Constitución en la misma mañanera, utilizando recursos públicos. Como la de protección de datos
0: personales. Sí. Mañanera que, por cierto, en medio de un proceso electoral se vuelve también una tribuna de exposición, se vuelve una tribuna eh, de difusión de las acciones gubernamentales, les guste o no. Y esto lo marca, y a propósito de lo que bien dice Samuel, la constitución política y las leyes que de ella emanen, como la electoral, por ejemplo, establece cuáles son los mecanismos que deben adoptar las instituciones, los funcionarios públicos en medio de procesos electorales. En Chiapas, por ejemplo, nos encontramos en un proceso electoral extraordinario. Tan solo por eso habría que tomar medidas el gobierno federal para la no exposición de las acciones de gobierno, como lo hacen a través de la mañanera todos los días el presidente le manda decir a la gente qué hacer, a los funcionarios qué hacer, incluso cómo tratar al gremio periodístico. Y ayer le dijimos el caso muy particular que se vive aquí en Chiapas, sí. que es evadir toda responsabilidad y descalificar a todo aquel que incluso documente las fallas en la administración pública. Así es, Eric Ordóñez. Y esto nos lleva a lo siguiente, Hoy, en la Cámara de
1: Diputados, en plena sesión, mientras oradores, diputados y diputadas del partido Morena daban posicionamientos ante el Pleno, las y los periodistas que cubren la fuente de la Cámara de Diputados decidieron bajar los micrófonos, decidieron bajar las cámaras y le dieron la espalda a las y los legisladores de Morena. Y esto ante las constantes agresiones a la prensa que han surgido desde el mismo gobierno federal. Insistimos, no todos somos Loret, creo que eso queda bastante claro, pero también nos puede o no gustar la forma en cómo hace periodismo eh, Carlos Loret de Mola, sin embargo, las agresiones son visibles hacia su persona e insistimos, hacia todo el gremio periodístico. Hoy, las y los periodistas le dieron la espalda a las y los eh, legisladores de Morena y estas son las
0: imágenes Eric. Qué bueno, compañeros, que me da mucho gusto que en el pleno del Senado de la República, en la Cámara Alta, le hayan dado la espalda a quienes nos usan. Porque cuando necesitan difundir algo a modo y conveniencia, cuando quieren posicionar su imagen, todos son amigos de los medios de comunicación. Cuando se trata de defender la verdad, el derecho a la libre expresión, el derecho a la información, todos se alinean a quien gobierna y en este caso muy particular al presidente que lejos que lejos de aceptar que lejos de incluso responder mira samuel a lo mejor haciendo uso de su derecha de réplica pero bien documentado sobre la situación que prevalece eh, con su hijo que es nos guste o no una persona objeto de interés público y de acuerdo a las leyes de transparencia y demás son sujetos también Eh, del interés público, justamente para evitar este tema de las corruptelas, el tráfico de influencia, etcétera, etcétera, etcétera. Estas leyes que emanan de la Constitución y que el mismo presidente no ha querido reconocer y que soslaya. Sí puede haber un presidente en contra de un Instituto Nacional Electoral que intente hacer que la democracia sea eso, 100% democracia en nuestro país, que se hagan las cosas como se deben de hacer, si hay un presidente en contra de ellos, pero no un presidente en contra del tráfico de influencia que ha encabezado su familia, su hijo en este caso y anteriormente su hermano Pío López Obrador. Roberto Trujillo nos comenta, no es así, lo que pasa es que muchos de
1: ustedes no les gusta el cambio, ya que son unos chayoteros, quieren seguir con lo mismo. Él tiene derecho porque es un, ah caray, un ciudadano, lo escribe con s Y y, y tiene que defenderse lo que deberían hacer hacerles sin H y con ese, bueno, ya no se sigue leyendo este mes, una denuncia a los que dicen con ese, híjole, no, hay que aprender a redactar mejor primero. Lo cierto es que lamentablemente mucha ciudadanía todavía pues sigue con este discurso del mismo presidente de la república, hay que recordar que él de su boca constantemente todos los días salen las palabras amarillista chayotero, y que pues bueno, ha venido a contagiar. Básicamente es eso, con... Miras, evidentemente hacer una división del país y básicamente quienes no estén a favor de su proyecto, Exacto. quienes no sigan y no repitan su discurso, pues básicamente es porque no quieren estar en un país que siga las leyes. Sus leyes, al menos, porque las que son actualmente las que están en la Constitución, él de manera flagrante
0: las está violando y de manera también constante. Gracias. Esta estrategia de divide y vencerás que aplica el presidente... Es decir, que divide a la opinión pública a través de sus seguidores, eh, desacreditando justamente a quien no está en favor suyo, porque el presidente nunca ha reconocido un error, ¿eh? No. Nunca así es. ha asumido un error, incluso dentro de su mismo gobierno. Todo es culpa del de, mmm, neoliberalismo, todo sí. es culpa del PRI, del PAN, del PRIAN, todo es culpa de todos, menos
1: suya. Suya, ¿no? Así es.
0: Oiga, lo que no es su culpa, porque eso sí no lo podemos señalar todavía, ¿verdad? Aunque es un tema de seguridad integral, que tendrían que resolver en primera instancia, como ya lo han dicho los que saben, primero los ayuntamientos, luego el Estado y posteriormente la federación, si fuera necesario. Es lo que sucedió hoy y que se lo estábamos compartiendo al inicio de esta a este misionista este que podría considerarse ya el segundo enfrentamiento armado sí. que se registra en Chiapas durante esta semana y que al parecer, según reportes preliminares que comenzamos a recabar, sí. se habla de una eh, ambulancia y la Cruz Roja involucrada que fue alcanzada en este intercambio de balas y al menos tres personas que perdieron la vida. En un fuego cruzado, publica el periodista Isaín Mandujano, grupos armados esta noche eh, dieron de balazos a una sí. a una ambulancia de la Cruz Roja, fue baleada y se incendió parcialmente, los paramédicos están ilesos, fue en la caseta de cobro de Jiquipilas kilómetro 67 más 300 de la autopista arriaga Cuautla Así es, pues bueno, esta
1: es información como le decíamos de último momento por supuesto que si tenemos más datos vamos a estar ampliando la información el mismo presidente de la Cruz Roja en el estado de Chiapas, Francisco Alvarado Nazar, nos confirmó la información respecto a que si hay personas muertas, insistimos, también es un trascendido, todavía no se ha oficializado, se habla, se comenta de que posiblemente hay tres personas muertas en la zona, todavía insistimos sin confirmar lo único cierto es que en el fuego cruzado salió impactada esta eh, unidad de la Cruz Roja que de manera parcial, Se incendió. Eric Gordoño, fíjate por acá, yo creo que tú traes este tema. Alfredo Gómez nos dice lo de la Unicacha, está raro. Hay veladores, no sé exactamente a qué se refiere, quizá tú lo lo sabes. Mire, Miguel, le mandamos un fuerte abrazo, buenas noches, saludos cordiales, Alerta Chiapas. Jorge Luis Hernández nos habla a propósito del tema de Panteló. Eh, Nos dice si ellos lo mostraron y después ya no aparecieron que demuestren con hechos dónde están. Ya está la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación interviniendo en este caso todavía no ha ha habido un posicionamiento oficial, nosotros estamos esperando eso, porque evidentemente el machete eh, también ha pedido que las mismas autoridades den paso, eh, yo creo que por ahí tienes un mensaje para ti Blancaelda Gracián Laguna eh, te manda a saludar, que muy buenas noticias. Un abrazo, con
0: muchísimo cariño, hasta la costa Chiapaneca, a la maestra Blanca elda
1: Así es, Mauricio. Y hasta
0: Puebla también, donde seguramente nos
1: están viendo. Hasta Puebla también mandamos un fuerte abrazo, como de que no. Mauricio Grimaldi nos dice lo que sí es una realidad, es que está muy raro que Loret de Mola tenga un ingreso tan alto, pues no es raro. Digo, estamos en un país donde, pues, básicamente uno puede obtener sus eh, recursos, sus ingresos, si
0: Si si le trabajas, evidentemente, (risa) si estás estirando la mano, pues vas a recibir dos, tres. Y, pues, bueno,
1: tú, eric Ordóñez, tienes varios trabajos, no únicamente conduces acá... No, pues no, no, Beto mola de, en los domingos. Loret de mola para el, el Washington, ya le puso para momento. el Washington Post. El Washington Post, para varios medios de comunicación, y pues bueno, es cuestión de pues sí. buscarle también. Al menos en el oficio periodístico, pues insistimos, buscarle, Eric Gordóñez, sino que se los diga el mismo Eric, el equipo de aquí
0: de Alerta Chiapas
1: no basta únicamente con tener no, un no. empleo hay que buscarle Aquí
0: hasta por catálogo La... <risas> y, Hacemos y no es bromas y no, y no es broma, es broma eh así si es. Hago cobranzas públicas así es entonces ¿No? que no se haga raro
1: si hay ingresos que no corresponden únicamente a un salario digo yo envío información para otros medios de comunicación donde evidentemente pues también hay una Ca- remuneración que no. Buscamos... genera problemas también <risas> sí por supuesto porque pues al facturar Ahí tienes ya tu ah, bueno, revisión ante, que, ante eh, el, SAT, el SAT, ¿no? Pero pues bueno, ahí. Pero estamos en por regla, ni una
0: vez le anticipamos. Los secretos. <risa> Digo, ay por si nos estaban monitoreando de la Secretaría de Hacienda. Pues sí, toda, <risa> tenemos que pagar, cómo no. Bueno, <risa> sí. espérame, yo les iba a decir otra cosa a propósito. Ah, Échale. sí. Lo que se me hace raro es que la gente mediocratice. Los ingresos. Claro, que nos volvamos mediocres en cuanto a ingresos. Bueno, para empezar ¿Qué una que ese cosa. ha sido el discurso que ha querido sí, claro. introyectar el presidente? Decir que los que tienen, o los ricos, como él los denomina, sí. están mal. Oiga, pues hay gente que sí tiene mucha lana, pero también trabaja un chorro. ¿no? Por supuesto Ahora, sí. no se defiende la postura de, 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 de Loret de Mola, perdón, no se defiende a, a Loret de Mola ciegas, para empezar, digo... No, ni siquiera el presidente tiene bien corroborado cuáles son los ingresos que tiene él como periodista. Denuncias anónimas ¿No? dice que le llegaron. Claro, o sea, para empezar ahí, ¿no? ¿De dónde se obtienen esos datos? Que es información personal, ¿no? Ahora, con tanto trabajo, ¿qué esperan ustedes? no van a ganar dos, tres pesos? Pues no. ¿No? sino para qué? No, insisto, no, es, no son cifras que estén corroboradas. Pero le voy a decir una cosa, no se achique... No piense que solo merece un sueldo. No piense que solo hay que trabajar jornaditas de lunes a viernes. No, hombre, hay que darle duro. Sí, no puede ser una palabra. ¿No? Pero hay que chambearle duro, pues. Por supuesto que No puede ser que sí. Pero hay que, hay que trabajarle duro para ganar lo que uno quiera. La medida qué? de lo que uno quiera de ingresos, pues es lo que quieras gastar. ¿No? Por supuesto. qué pecado es ese? Y... Al menos de mi parte,
1: para cerrar un poco esto, si sí es que el presidente no sigue insistiendo en las mañaneras con este tema, porque evidentemente lo va a seguir poniendo en la agenda pública y si él lo pone, pues tiene que haber algún tipo de respuesta y tenemos que ser solidarios, al menos nosotros como un gremio. Sin embargo, que no se pierda el foco. El foco no son los ingresos de Carlos Loret de Mola. El foco no es quién pudiera estar detrás de Carlos Loret de Mola. Incluso en muchos medios de comunicación hay financiadores que persiguen no otra cosa, sino más que la verdad. Y aquí hay una única verdad que hasta el momento el presidente no ha podido desmentir desde hace 18 días. ¿De dónde salieron los recursos para comprar esa casa gris que tiene su hijo en Houston y que ya tanto el hijo como la nuera salieron a posicionarse y que... Los posicionamientos que han emitido se los ha t- tirado no precisamente las investigaciones periodísticas sino ya la ciudadanía que ha tomado claro. este asunto como un tema de interés público al ellos mismos investigar han investigado las páginas que refieren donde les dan trabajo tanto al hijo del presidente y tanto también a que las son empresas creadas y que están básicamente creadas al vapor un claro. día antes que no se pierda el punto en este caso, los ingresos de Carlos lorenz de Mola. En este caso, el intento de llorar del presidente en la mañanera porque, según dice él, desde hace mucho tiempo acosan a sus hijos. El caso, el Oiga. punto acá, es que el presidente no ha podido desmentir ninguno de estos
0: reportajes que han salido. Ese es el verdadero punto. Si cambiamos la historia, el presidente se la pasó... Acosando a Peña Nieto, acosando a Fox, acosando a Calderón. Que, que mira, pues es lo mismo, que como candidato, que como
1: candidato, que como candidato, aplausos para, para Andrés Manuel López Obrador. Es el
0: mejor candidato en la historia de México. Que como presidente, bueno, después de Colosio.
1: Que como presidente, terrible, pésimo. Y no lo decimos únicamente por espetarlo, sino porque estamos viendo las acciones y las vemos todos los días todos los días que él mismo las menciona por medio de su mañanera. Juan José
0: Valencia Vicente, me gusta ver sus noticias, pero así como son de chayoteros, no me gusta porque ser lo de Mola no tiene ni un derecho Mira, de hablar con tanto si, que ha robado. Si fuéramos,
1: si fuéramos ¿no? chayoteros, evidentemente no podríamos estar compartiendo esto porque estaríamos recibiendo dinero del mismo gobierno federal. Maestro, no, nos Creo que es. no han entendido tan bien, así como <susurra> no se entiende el término amarillista, no se entiende el término chayotero. Hay que leerle un
0: poquito. Hay que leer. Como decía Peña, si fuéramos chayoteros, no estaríamos hablando. Pues esta estaríamos libertad. pasando de obras. Pues sí. Ah, bueno, no porque es Veda. No, porque
1: es Veda, ¿no? Entonces, Emociones básicamente, básicamente tendríamos que estar recortando este espacio informativo, así Oye. como le están haciendo en el Canal
0: 10. Ay, no, díganse. Sí, por eso supuesto, no se que puede, sí. porque Recortar. hay recortando cultura y pues, tradiciones. Pues quién sabe, pero le están recortando los espacios
1: informativos, pues con el tema. Porque no hay de información? Veda, pues no es información? que los
0: boletines no son información. Pues evidentemente. ¿no? Entonces, es parte de un compromiso institucional. Porque esa es una de las funciones del sistema, Chiapaneco, Radio, Televisión y Cinematografía, pero es un medio que, difu- que educa, que difunde cultura, que difunde las tradiciones. Antes era un medio en donde Chiapas se encontraba. Entonces, el hecho de una veda electoral refleja solo el oficialismo, el oficialismo que siempre se ha luchado, que, que combatía anteriormente el sistema chiapaneco, ¿no? Así es. ¿Qué gacho? Fíjate. Eric, Oye,
1: ya estamos llegando al final de ese espacio informativo. Mauricio Grimaldi dice, hablando de otras cosas, ya van varias ocasiones en las que pido Valeria. hablar de los despidos injustificados mm. que está aconteciendo en la Secretaría de Salud. Eso, mira, si te puedes poner en comunicación con nosotros y si nos declara con muchísimo gusto con compartimos gusto. esa información, también estamos muy interesados porque hay varias denuncias, pero que se hacen desde el anonimato, pero que evidentemente no podemos compartirlas así. Necesitamos a alguien que nos dé información por supuesto que lo podamos grabar o claro. que haya, exista algún documento, y con bueno, mucho gusto lo vamos, lo claro. vamos a compartir. Mauricio Grimaldi, si te puedes poner en comunicación con nosotros, por pues supuesto que hacemos extensiva esta, esta, esta denuncia de lo que ocurre en la Secretaría de Salud.
0: Edgar Gracián envía un mensaje a todo el equipo de Alerta Chiapas, yo se lo comparto Frenza Aldaña.
1: Muchísimas gracias. No, si sí, más temprano, ahí nos hablan no, de sí. la
0: puntualidad. Escuchaste, Frenzalde. También escuchaste? para ti, Erick No, yo ya estaba. ¿eh? Aquí puras estrellas. Hay que esperar que esté lista su camerino, que estén listas las estrellas en su camerino. <risa> Vámonos, Erick ¿Por qué no pensar que se lo han ganado trabajando ese patrimonio, como usted dice, dice Ceci Cruz Vázquez? Porque
1: el, mi- pues el mismo sí, pues hijo pues del es que... presidente declaró que no trabajaba y que, durante, y que iba a esperar, evidentemente, a que se acomodaran las piezas, las fichas, para que él pudiera desempeñarse. Él mismo lo dijo.
0: Él pues son sus mismo. mismos dichos. Así es. Dicen que el que escupe para el cielo le cae en la cara. Así es. Ya nos vamos. Ha sido vamos un placer compartir con ustedes esta noche el resumen de Alerta Chiapas pues, que realiza Fred Saldaña y dirige Gustavo Caballero, Samuel Revueltas y yo. Aquí nos vemos mañana jueves. ¿Mañana es jueves? No, mañana miércoles. Jueves. No, mañana es jueves. ¿Mañana es jueves? Así es. Mañana es miércoles, perdón. No, mañana es miércoles. <risa> <risa> perdón, decía, apenas es martes mañana nos vemos buenas noches hasta entonces alerta Chiapas crece y se innova por ti
1: la comisión de justicia del congreso del estado por primera vez la fuerza policial de Chiapas reconoció la existencia nos entramos en la novena sur entre octava y novena poniente y hace unos momentos un motorrepartidor de la empresa Mandaditos fue impactado por
0: Sé parte de nuestra comunidad. Infórmate en tiempo real y haz que tu voz cuente. Alerta Chiapas.